0: Stai ascoltando? Crcfella. Liberi da informazioni e consigli sul mondo delle dipendenze. A cura dell'Arca Tincelle conduce Franco Sellan. Benvenuti a tutti gli ascoltatori da parte di Franco Sellan a questo nuovo appuntamento settimanale con Liberi Da trasmissione curata dall'associazione di volontariato Onlus Cristiana Evangelica l'Arca Teen Challenge informazioni e consigli sul mondo delle dipendenze tante informazioni e consigli sul problema delle dipendenze affinché se qualcuno di voi ha questo problema possa comprendere come potersi liberare Per chi non ha questo problema continuare a mantenersi libero e per chi non sa di essere eventualmente dipendente capire se esiste qualche dipendenza nella sua vita. Vi ricordo i recapiti se volete contattarci per qualsiasi vostra domanda sugli argomenti che tratteremo durante la trasmissione o se avete qualche richiesta particolare o qualche argomento da proporci, i nostri recapiti per gli sms 338 52 23 006 le vostre telefonate 0362 24 se volete scriverci. Potete farlo a CRCFM, Corso Matteotti 50, 20831, Saregno, Monza-Brianza. Vi ricordo che siamo presenti anche su internet, sul sito www.teenchallenge.it e su Facebook con il nome L'Arca Team Challenge. Ma partiamo subito con la prima rubrica, quella dedicata alle news sulle dipendenze. Iniziamo le news di questa settimana, dedichiamo questa prima parte a un argomento particolare, quello del gioco d'azzardo, andiamo al eh, sito bisceglieindiretta.it, a cura della comunità Oasi 2 sarà attivato in via Trento. È stata presentata nella sala giunta del comune la sezione di bisceglie dello sportello Dedalo e Icaro di Oasi 2. Il progetto, nato nel 2014 per prevenire e curare le dipendenze patologiche da gioco, da sostanze e da altre forme di dipendenze comportamentali, è attivo sui territori di Bisceglie e Trani e finanziato dall'ambito di zona 5 Trani-Bisceglie. Se fino ad oggi la sede era situata a Trani, lo sportello sarà presto a Bisceglie, in via Trento, tutti i martedì, dalle ore 9 alle ore 13, presso la PUA, porta unica di accesso. Alla presentazione sono intervenuti Francesco Spina, Gianpietro Losapio, presidente comunità Oasi 2 e Antonio. Casarola, responsabile del progetto Dedalo Icaro, il progetto appunto del centro e bassa soglia unità di strada per la prevenzione e la cura di persone con dipendenze patologiche da gioco, da sostanze e altre forme di dipendenze comportamentali, attivato lo sportello di ascolto a Bisceglie un giorno alla settimana per accogliere e gestire le richieste d'aiuto. L'occasione è stata utile per gli operatori della comunità Oasidure per presentare i dati del lavoro svolto e quelli relativi alla rilevanza numerica del gioco d'azzardo su bisceglie, conseguenti al lavoro di mappatura dei punti di gioco presenti sul territorio. Le attività realizzate dagli operatori della comunità si suddividono in unità di strada per le dipendenze tradizionali e da gioco, sportello informativo, accoglienza e presa in carico terapeutica, attività di prevenzione nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado e nei luoghi di aggregazione. Il servizio rivolge uno sguardo particolare al fenomeno del gioco d'azzardo patologico e propone interventi specifici per persone affette da GAP, gioco d'azzardo patologico. Il percorso prevede due appuntamenti, il secondo dei quali avrà luogo lunedici ore 10 nei locali del comune di Bisceglie. Sempre su questo argomento invece andiamo a Torino, stretta su gioco d'azzardo, si allinea ai 18 comuni della provincia. Slot machine consentite soltanto otto ore al giorno per i trasgressori, multe e sigilli alle apparecchiature. Anche Torino vara il giro di vita sul gioco d'azzardo. Durante la seduta della conferenza dei capigruppo e della commissione welfare, la sindaca Chiara Appendino e l'assessore al commercio Alberto Sacco hanno presentato l'ordinanza che limiterà slot machine e sale da gioco sul modello già adottato da altri comuni della città metropolitana e in base alla legge regionale contro le ludopatie. Anche a Torino dunque il gioco sarà consentito per otto ore al giorno, dalle quattordici alle diciotto e dalle venti a mezzanotte, spezzando l'orario, su indicazione dell'ASLA, per evitare sessioni di gioco troppo lunghe. I locali che non rispetteranno i limiti stabiliti rischiano una multa da 500 a 1.500 euro per ogni apparecchio per il gioco fino alla chiusura definitiva delle slot alla terza violazione, anche non continuative, in due anni. L'ordinanza, precisato Appendino si pone in continuità con quanto già fatto dalla precedente amministrazione, che aveva approvato una mozione proposta dalla consigliera del PD Fosca Nomis e votata quasi all'unanimità. In parallelo, la città avvierà azioni per la prevenzione e il contrasto al gioco d'azzardo patologico. Notizia tratta dal sito lastampa.it Altra città, andiamo in Veneto, Mogliano, cittadina con il centro libero dal gioco d'azzardo. Il TAR dà ragione al comune e al suo piano comunale anti-gioco d'azzardo, esulta il sindaco Arena. Videopoker la spunta a Moliano che da oggi sarà una città con il centro libero dal gioco d'azzardo dei locali, nei locali pubblici. Il comune ha vinto la propria battaglia grazie ad una sentenza del Tar del Veneto. A renderlo noto è il sindaco Carola Arena. Il Tar conferma che a Mogliano non ci saranno sale scommesse nei centri abitati. I giudici del Tribunale regionale, secondo l'amministrazione, hanno respinto il ricorso della società che avrebbe voluto aprire una sala scommesse, sostenendo la correttezza del regolamento redatto e approvato dal Comune uno dei primi in Italia in materia, attraverso il quale si stabiliscono le distanze minime tra i siti definiti sensibili e i locali che prevedono giochi con vincite in denaro. Nello specifico, per ciò che concerne il territorio moglianese, sono possibili solo aperture in spazi specifici. «Siamo andati oltre le semplici ordinanze», commenta il sindaco, «redigendo un regolamento assolutamente innovativo e solido, che come dimostra la sentenza del TAR da ogni punto di vista. Rispetto all'esito del ricorso e addirittura alla richiesta a danni, non abbiamo mai avuto dubbi». Questa giornata rappresenta un momento importante perché stabilisce con chiarezza come un comune possa redigere un regolamento per proteggersi dalle aperture, in numero crescente, di sale, giochi e scommesse della proliferazione di videopoker. Articolo tratto dal sito oggitreviso.it Ed infine andiamo in Lombardia che risulta maglia nera del gioco d'azzardo in Italia. Milano no slot, il progetto che tenta di contrastarne gli effetti anche con una helpline gratuita. In Lombardia il paradosso della lotta al gioco d'azzardo sta tutto nei numeri, 300.000 euro di finanziamenti da parte delle istituzioni locali per combattere le ludopatie contro i quasi 2 miliardi incassati per l'utilizzo delle slot machine nell'anno 2015. A rilevare l'andamento del mercato, dei giochi e delle scommesse è il rapporto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che incorona la Lombardia come prima regione per incassi e per numero di macchinette presenti sul suo territorio, 69.782. Dall'altra parte della barricata c'è un progetto, Milano No Slot, che ha l'obiettivo di contrastare le conseguenze del gioco d'azzardo fisico e online, sempre più diffuso tra gli anziani e i giovanissimi. L'help line gratuita messa a disposizione dal Comune di Milano ha raggiunto nei 10 mesi in cui è entrata in funzione 856 contatti, circa 85 telefonate ogni 30 giorni, un buon risultato per un'iniziativa di sensibilizzazione e comunicazione presentata nell'ottobre 2015. Articolata in cinque progetti, finanziata dal comune di Milano, 50.000 euro, dalla regione Lombardia, 200.000 euro, dall'Ast per Milano, altri 50.000 euro, per un totale di 700 comuni e 300 istituti scolastici coinvolti su tutto il territorio regionale, 1.800.000 persone contattate, 32.000 studenti e 11.000 anziani informati nel solo capoluogo Lombardo. Regione Lombardia e Comune di Milano hanno dimostrato che le istituzioni, seppure di colore politico diverso, devono e possono agire con un solo obiettivo. Il bene comune, ha detto Viviana Beccalossi, assessore al territorio, urbanistica e città metropolitana della Regione. I numeri di Milano. Dal 19 ottobre 2015 al 19 agosto 2016 il 75% delle persone... Che ha telefonato all'help line, ricordiamo il numero 335-1251-774, ha detto di essere un giocatore attivo, il 38% da almeno 10 anni, il 32% da meno di 1. Su 100 persone che hanno chiamato, 72 erano uomini, mentre l'82% dei familiari che si sono rivolti al numero di Milano No Slot per un aiuto erano donne. Siamo consapevoli che c'è ancora molto da fare sia sul fronte della prevenzione del gioco d'azzardo patologico, sia su quello del contrasto agli interessi, alle attività, ha precisato l'assessore alle politiche sociali e salute del Comune di Milano, Pier Francesco Maiorino. Per raggiungere questo obiettivo, due anni fa la Giunta Milanese ha ha emesso un'ordinanza di regolamentazione degli orari in cui poter utilizzare slot machine e video lottery, dalle 9 alle 12 e dalle 18 alle 23, giorni festivi compresi. Come assessorato in questi anni siamo stati molto attivi nel monitorare il fenomeno della diffusione di apparecchi su tutto il territorio comunale, verificando il rispetto delle distanze minime dai luoghi sensibili come scuole, ospedali e chiese, ha spiegato l'assessore al commercio Cristiana Tajani. La rappresentante di Palazzo Marino ha ricordato inoltre che nel 2015 sono stati effettuati 880 verbali che hanno portato a 319 diffide e 72 sospensioni dell'attività da un minimo di un giorno di chiusura a un massimo di 5. I provvedimenti hanno riguardato soprattutto il mancato rispetto dell'orario di esercizio delle oltre 7.000 macchinette presenti in 1.700 esercizi cittadini. Mancano gli incentivi. Le difficoltà riscontrate nei primi dieci mesi del progetto Milano No Slot sono state essenzialmente due. La poca informazione sul tema e il disinteresse da parte dei gestori delle macchinette a dismettere le apparecchiature. C'è stata effettivamente una disponibilità al confronto anche da parte degli esercenti cinesi, ma la volontà anche solo di esporre del materiale informativo contro le ludopatie è stata piuttosto scarsa perché, lamentano i commercianti, mancano seri incentivi a modificare il business dell'attività. Gli introiti sono il motivo per cui non è facile per un proprietario di un bar fare a meno delle macchinette, stando al rapporto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sono proprio loro la principale fonte di guadagno del mercato italiano, del gioco e delle scommesse che vale complessivamente 88 miliardi di euro. Questo nonostante l'intenzione dichiarata dal governo negli scorsi mesi di voler ridurre del 30% in 4 anni il numero delle slot e videolotteri in circolazione. Articolo tratto dal sito la LaStampa.it Global Teen Challenge. Culturally relevant. Spiritually vibrant. At the cutting edge. Stai ascoltando CRCFM. Liberi da. Nuovamente l'ascolto di Liberi dà informazioni e consigli sul mondo delle dipendenze. Continuiamo con le nostre news parliamo questa volta del problema del fumo. Il titolo dell'articolo, esci dal tunnel, non bruciarti il futuro, campagna antifumo nel weekend a Messina. L'assessore alla pubblica istruzione, e alle politiche educative, Daniela Ursino il vicepresidente del Consiglio Comunale Nino Interdonato, la Presidente della Quinta Commissione Consigliare Rita Lapaglia, il Direttore dell'Unità Operativa Complessa dell'Oncologia media dell'Azienda Ospedaliera Papardo, Vincenzo Adamo, hanno presentato a Palazzo Zanca, nel corso di una conferenza stampa, i contenuti dell'iniziativa Esci dal tunnel, Non bruciarti il futuro. In programma sabato 1 e domenica 2 ottobre a Piazza Duomo. Presenti, tra gli altri, all'incontro anche i giornalisti, il direttore generale dell'azienda ospedaliera Papardo, Michele Vullo, insieme al dottor Giacomo Nicocia, il prorettore dell'Università degli Studi di Messina, Salvatore Cuzzo Crea e i professori Passalacqua, Girbino e Casablanca. La campagna, patrocinata dall'assessorato comunale alla pubblica istruzione, promossa da Valse Onlus, Women Against Lung Cancer in Europe, è supportata da ASSO, Associazione Siciliana Sostegno Oncologico, agli obiettivi di prevenire, informare e sensibilizzare la cittadinanza sui rischi legati al fumo. L'iniziativa ha anche il patrocinio della IOM, Associazione Italiana di Oncologia Medica, Fondazione Insieme Contro il Cancro, Healthy Foundation, AIPO, Associazione Italiana per Ospedalieri, Società Italiana di Chirurgia Toracica, SICT, A.O. Papardo, Università degli Studi e Ordine dei Medici di Messina. Tanti giovanissimi ignorano, ha evidenziato l'assessore Ussino, le insidie del fumo, pertanto è fondamentale ed indispensabile impegnarci in sinergia con gli istituti scolastici, le aziende ospedaliere e le associazioni oncologiche per avviare progetti educazionali al fine di incontrare gli studenti di ogni ordine e grado per informarli sui rischi legati al fumo ed educarli a stili di vita sani. Bisogna incidere sulle abitudini delle persone, hanno aggiunto Interdonato e La Paglia, a partire anche dagli istituti scolastici per trasferire con rigore il messaggio dei danni che il fumo può provocare. È un'iniziativa che abbiamo accolto con piacere per i risvolti positivi che svilupperà nella cittadinanza. La campagna antifumo arriva a Messina dopo aver fatto tappa a Padova e Lecce e proseguirà. A Roma l'11 e il 12 novembre, sabato 1 e domenica 2, dalle ore 10 alle 19 in piazza Duomo, sarà allestito un grande stand a forma di mozzicone di sigaretta. La struttura, alta 3 metri e lunga 14, prevede un vero e proprio tunnel praticabile con al suo interno un percorso museale multimediale di prevenzione e informazione sui danni arrecati dal fumo di sigaretta e sul tumore al polmone. L'interno è strutturato in quattro ambienti. Un desk di accoglienza all'ingresso, dove sono consegnati gadget e opuscoli informativi sulla campagna. Un percorso diviso per settori dedicato alla conoscenza e all'informazione sui danni arrecati dal fumo di sigaretta e alla sensibilizzazione rispetto al tumore al polmone, nel corso del quale sarà possibile reperire il materiale informativo messo a disposizione da Wals. Un'area dedicata alla prevenzione primaria in cui è possibile consultare il materiale informativo al fine di promuovere nelle scuole campagne di prevenzione contro il fumo e a favore dei corretti stili di vita. Lungo il percorso sarà inoltre posizionato un monitor per trasmettere i video educazionali realizzati dall'associazione, un'area medica dove è possibile effettuare gratuitamente un test spirometrico di base alla presenza di medici pneumologi e ricevere il risultato confrontandosi direttamente con il personale sanitario presente. Il progetto ha lo scopo di responsabilizzare la società sui rischi per la salute provocati dal tabacco, a partire dalle istituzioni, affinché siano introdotte norme più stringenti sul fumo e perché continuino a sostenere le campagne di formazione e di educazione alla salute. Solo così è possibile difendere la salute di tutti i cittadini, specialmente delle persone più a rischio come le donne in gravidanza, bambini e adolescenti. Articolo tratto dal sito canalesicilia.it Ancora notizia sul fondiamo andiamo sul sito salute.diariodelweb.it Il fumo di seconda mano aumenta il rischio di morte nelle persone che non fumano. Stare accanto alle persone che fumano può portare seri danni alla salute, tra questi un danno cardiovascolare, problemi respiratori e persino tumori. Andiamo a New York, nuovo allarme per il fumo di sigaretta. Può essere estremamente nocivo anche per le persone che non fumano, ma che ne inalano i vapori tossici. Si tratta di studi già ampiamente confermati che dovrebbero, una volta per tutte, vietare ai fumatori di usare le bionde in presenza di altre persone, all'interno di case, uffici e anche in certe zone all'aperto. Molte ricerche, infatti, ritengono pericoloso anche il fumo di terza mano, ovvero quello che permane nelle mura domestiche, impregnando muri, mobili, vestiti, tende, eccetera, per molto tempo anche dopo aver fumato. Questo, quando si combina con l'ossigeno, può dar luogo a sostanze estremamente tossiche, che vengono poi inalate da chiunque vi soggiorni, dunque anche da chi non fuma, bambini e così via. Aumento del rischio di mortalità. I danni del fumo di seconda mano non sono certo cosa da poco, aumenta infatti il rischio di mortalità e quanto suggeriscono alcuni ricercatori statunitensi che hanno rilevato un nuovo biomarcatore, un metabolita della nicotina denominato cotinina, che viene utilizzato per rilevare la quantità di esposizione al fumo di seconda mano. Oggi però si è scoperto che tale sostanza può identificare un aumento del rischio di morte se presente in quantità elevate. I bambini sono molto più vulnerabili degli adulti e quindi maggiormente soggetti agli effetti collaterali delle bionde. Il fumo passivo aumenta il rischio di malattie di cuore, diabete, obesità e danni vascolari. Si rischiano anche malattie cardiache e tumori. Livelli elevati di cotinina a livello ematico sono stati direttamente associati a vari tipi di tumori e malattie cardiache. Lo studio ha trovato che i non fumatori sono esposti al fumo di seconda mano senza nemmeno rendersene conto, spiega Raya Flores, professore presso la School of Medicine al Mount Sinai di New York. Inoltre, l'eccesso di fumo di seconda mano, identificato dalla presenza elevata di cotinina, ha determinato con precisione le loro, la loro esposizione e il conseguente rischio di cancro ai polmoni e altre malattie legate al fumo, continua Flores. Evitare le malattie gravi si può. Utilizzando il livello di cotinina per misurare l'esposizione al fumo di seconda mano ha importanti implicazioni per la salute pubblica, perché aumentando la portata di ambienti senza fumo sarebbe probabilmente possibile diminuire i livelli di cotinina nella popolazione generale e infine la morte. Ha sottolineato Emanuela Tajoli, direttrice presso il Mount Sinai. Inoltre, l'esposizione al fumo passivo è inegualmente distribuita nella popolazione. I bambini, le persone che vivono in povertà e chi affitta le loro abitazioni sono sproporzionatamente più colpiti e più vulnerabili. Un recente studio ha rilevato che i fumatori, in particolare le donne fumatrici, hanno maggiori probabilità di subire un'emorragia subaracnoidea o sanguinamento all'interno del rivestimento del cervello rispetto alle persone che non fumano. Lo studio... La ricerca pubblicata su Carcinogenesi ha coinvolto oltre 20.000 non fumatori. Oltre a misurare i livelli ematici di Cotinina, gli scienziati hanno valutato altri parametri come l'indice di massa corporea, BMI, l'età, il sesso, l'istruzione, la razza e un eventuale vizio del fumo negli anni precedenti. Dai risultati è emerso che il quartile che aveva la concentrazione più bassa di Cotinina era associato con una riduzione dell'aspettativa di vita di 5-6 anni. Mentre il quartiere con concentrazioni più elevate abbassava l'aspettativa di vita di sette anni e mezzo. È chiaro che l'unico modo per limitare i danni, arrivati a questo punto, sia l'ottenere una legislazione più severa che viete ai fumatori di fumare in presenza di altre persone, anche in casa propria. In particolare andrebbero eh, protetti soggetti più deboli come bambini e anziani, che non dovrebbero essere esposti neppure al fumo di terza mano. Uno studio mostra che fumare in gravidanza può avere effetti dannosi sulle cellule tempo dopo la nascita, anche molto tempo dopo la nascita del bambino. E infine il fumo danneggia il DNA. Il fumo è deleterio per tutte le persone che ci vengono a contatto. Una recente ricerca condotta dal National Institute di Salute e Scienza ha mostrato come il fumo possa danneggiare in maniera duratura il nostro DNA. E non stiamo parlando di un danno minimo. Gli scienziati parlano di ben 7000 geni per 30 anni, in particolare si parla di metilazione del DNA. Le mutazioni genetiche in questo caso non alterano in maniera diretta il codice intrinseco dei geni, bensì la loro espressione o attivazione. Tale processo sembra perdurare nel tempo anche nei soggetti che hanno smesso di fumare o sono stati a contatto con il fumo da parecchio tempo. Stai ascoltando CRCFM Liberi Nuovamente l'ascolto di Liberi da informazioni e consigli sul mondo delle dipendenze. Passiamo ora alle notizie sulle varie attività organizzate dall'Arca Teen Challenge. Il bisogno di un buon consuling cristiano è sempre più presente in una società molto complessa e che tende ad esserlo sempre di più con problemi e tensioni che si ripercuotono in tutti i rapporti. Per tutti questi problemi ed altri ancora, ora è possibile usufruire dei nuovi servizi di consul in cristiano che l'Arca Teen Challenge mette a disposizione. Punto di consul in cristiano. È stato aperto il nuovo punto di consul in cristiano ad Asti. Per ogni vostro eventuale appuntamento potete mettervi in contatto telefonando a questi numeri 0142595431, ripeto, 0142595431, oppure 320 63 89 755 Ripeto 320 6389 755 Il secondo servizio riguarda il Console in Cristiano via email. È stata aperta la casella di posta elettronica per tutte le vostre richieste di Console in Cristiano. L'indirizzo è ho un problema, chiocciolalibero.it. A vostra disposizione un gruppo di consulenti cristiani adeguatamente preparati e che operano già da tempo in questo campo. Vi ricordo, ho un problema chiocciolalibero.it. Un altro servizio è quello del consuling via telefono. Il servizio è attivo tutti i giorni dalle ore 15 alle 18 al seguente numero 0240707858. Ripeto. 0240707858 Un altro servizio è il Console Cristiano via Skype. Potete entrare direttamente dal sito o all'indirizzo Ho un problema ATC. Un altro servizio è quello del Console in Cristiano via Posta. Per ogni vostra richiesta potete scrivere alla casella Ho un problema, casella postale 8 14 ASTI. Infine, vi ricordo che è ancora disponibile il giornalino a fumetti tratto dalla famosa storia di David Wilkerson, La Croce e il Pugnale, di facile lettura, ideale per i giovani, utile per trasmettere il messaggio della salvezza ai ragazzi di oggi, particolarmente indicato per la distribuzione in campagne evangelistiche, in occasione di eventi speciali, eccetera. Entrando nel sito troverete tutte le informazioni per sapere come acquistarlo. Vi ricordo che l'Arca Teen Challenge per svolgere la sua attività è sostenuta principalmente da offerte e contributi volontari provenienti da privati, chiese o altri enti italiani. Per questo motivo, essendo un'associazione ONLUS e rientrando nei parametri richiesti, è stata inserita nell'elenco delle associazioni che hanno diritto alla quota del 5 per 1000. Chi volesse contribuire all'associazione aderendo a questa iniziativa appunto, del 5 per 1000 può farlo inserendo il numero del codice fiscale dell'associazione nel riquadro richiesto. Per maggiori informazioni, per sapere qual è il numero di codice, potete scrivere a info-teamchallenge.it oppure entrare direttamente nel sito. Queste erano anche le ultime notizie per oggi, se avete domande su problemi di dipendenza, avete bisogno di consulenza, vi ricordo i nostri recapiti per gli sms 338 522 Per le vostre telefonate 0362-245400, se volete scriverci e potete farlo a CRCFM, Corso Matteotti 50, 20831, Seregno Monza-Brianza. Vi ricordo che siamo presenti anche su internet, sul sito www.teamchallenge.it e su Facebook con il nome L'Arca Team Challenge. E con questo abbiamo concluso, da Franco Sellan un saluto, a risentirci la prossima settimana, sempre con Liberi Da, informazioni e consigli sul mondo delle dipendenze.